0: Er du ufrielig barneløs? I denne podkasten vil du få råd, veiledning, kunskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra ett terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og... Også fra ett medisinsk perspektiv, ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gäster. Velkommen till din nya podcast å lytte til. Velkommen til denne dagens episode med selveste Vibeke fjell Vibeke, jeg tenker at du kan introdusere deg litt selv. Ja.
1: ja, takk for at jeg får komme. Jeg har drevet Klinikkfjell i cirka 20 år, og jeg har studert naturmedicin fem år først, før jeg bestemte mig for å bli akupunktør, hvor jeg tok Norsk Akupunkturhøyskole, en bachelorgrad der. Og mens jeg studerte akupentur allerede, så jobbet jeg med fotsoneterapi eh, på en eh, klinikk. Eh, og da var det slik at veldig mange eh, som fikk fotsoneterapi ble gravide. Og det å hjelpe en kvinne å bli gravid, det, jeg var veldig ung selv, eh, og det var, bare, det var plutselig som om jeg nesten var Jesus for disse damene. Så da bestemte jeg meg allerede at jeg skulle ta min bacheloroppgave i akupentur innen fertiliteten.
0: Så fertilitet og det å hjelpe, gravide, eller hjelpe kvinner å bli gravide, det er noe vi har felles.
1: Ja, det har vi felles. Så
0: det er bra. Og det er jo sånn vi møtte hverandre. Ja. Eh, jeg har bare lyst til å om mitt første møte med deg, Vibeke. Jeg hadde akkurat begynt som terapeut for ufrivillig barnløse. Jeg hadde startet å jobbe et litt annet sted. Så kom jeg inn i din klinik og så var du så åpen og så vennlig, og lurte på meg om jeg hadde lyst til å hos deg som terapeut, Uh, og så merket vi da og jeg tror også pasientene merket at uh, du og jeg i samarbeid klarte å få det litt på beina igjen under uh, underfertitetsbehandling var det lite uh, din, <laughs> var det din uh, erfaring
1: også? ja det var jo faktisk slik at vi hadde en felles pasient som gikk både hos dig og hun gikk hos meg og fikk nåler som sa at er to må treffes og dere to må begynne å jobbe sammen og så hørte vi på henne da mm. så uh, vi tog er veldig forskjellige uh, mm. Men vi har jo liksom sånn samme vision og vi elsker det å hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon. Mm -hmm. eh, og vi elsker å se resultatet, at de får det viktigste av alt i verden, nemlig en baby.
0: Ja, så jeg tror jeg var hos deg kanskje et år, før jeg begynte å jobbe mer for, for kliniken i Russland, som også du har samarbeidet med i mange år.
1: Ja, jeg har samarbeidet med Dr. Olga i 5. 16 år, for det jeg kjenner jo det eldste barnet, og han er 16 år nå. Mm. <laughs> eh, så da betyr det kanskje 17 år. <laughs> eh, og jeg introduserte jo dig for Olga, og da mm. var det egentlig gjort. Hun uh, grabbed you, hun uh, tok hele tonet, så da ble du veldig busy. Men samtidig ja. hadde vi jo veldig mange felles patienter. Det hadde vi. Og fikk veldig mye erfaring også fra den eggdonasjonsbiten.
0: Mm. For eggdonasjon var ikke lovlig den gangen. Jeg tänker vi skal inom et tema som jeg tror veldig mange fertilitetspasienter er interessert i, og det er stress. Når det kommer til dig så får du jo mer nåler. Jeg skal, vi skal snakke litt om det med nåler litt senere, men, men hva er det du hjelper de fleste med, Vibeke, når det kommer til det med stress? Hva er de vanligste
1: problemstillingene du får? Du kan se si at for en kvinne å... Opplever at hun ikke får barn, det er jo et stressnivå man faktisk medisinsk sett har sammenlignet med det å få en alvorlig kreftdiagnose. Det er på en måte lite det samme problemstillingen, at du ikke duger som mor, det eller at du ikke, du ikke kan bli mor. Altså det er en enorm påkjenning. For veldig mange så blir dette bare et sånt sort hull som de ikke helt håndterer. Og nå med så mange års erfaringer, så synes jeg det er veldig gøy å få inn folk i så dyp krise, og så har jeg faktisk et verktøy. Jeg kan hjelpe dem å komme seg gjennom denne processen. Jeg kan si, før de egentlig sier så mye, så kan jeg si hva de føler, hvordan de tänker at de blir sjalu på andre kvinner. Altså, vi snakker om temaer som de ikke så lett snakker med andre om, da, som de synes er veldig vanskelig. Jeg er jo veldig sånn som person, og jeg syns det er veldig behagelig å kunne åpne seg eh, om alle vanskelige temaer, eh, og det får de gjøre hos meg. Og Nesten alle som kommer in till meg første gang, må vi sitter med en helt stor tørkerull, og de gråter og de gråter, og mange er sånn, oi, unnskyld å, jeg visste ikke att dette skulle komme, og så sier jeg men dette visste jeg at det skulle komme mm. jeg er veldig mm. opptatt av at disse tårene må komme ut og det er veldig fint att de kan komme ut på ett rum hos meg, hvor døren er lukket og jeg sier at etterpå så er det ingen andre som vet om allt det vi to har snakket om
0: mm.
1: så blir på en måte en litt sånn hemmelig rom
0: mm.
1: vi snakker om Følelsene, og særlig mye sjalusi snakker vi mye om. Mm. Jeg har jobbet et helt år i India, eh, akkurat da jeg var ferdig. Eh, det er veldig fint. I India må du være lege for å være akumentør, så det er mye mer integrert i medisinen. Mm. Eh, og da jobbet jeg på en kvinneklinikk Som blant annet også var om fertilitet Og det er veldig spesielt i India Fordi hva du går ut døren Så tyter du jo barn overalt Altså de fleste kvinner der får sikkert åtte barn mm. Men de da som tar lang utdannelse De tänker ikke på å få barn Før de kanskje er nesten 40 Og så begynner klokken å tikke mm. eh, men, men i India så snakker de om sjalusi eh, Det er veldig annerledes I'm so jealous mm. Mens her i Norge så er det å være sjalu, det er litt tabu, mm. så det er noe jeg alltid tar opp med de, litt for å bare løsne på den floken da, at det er veldig naturlig at du er sjalu på veninnet din, hvor barna bare tyter ut, mm. eh, og jeg forteller de at kanskje du ikke skal gå i babyshower og alle mulige situasjoner hvor disse følelsene kommer opp enda mer da, mm. så... Det här känner ju jag mig
0: väldigt gott igen. Det är ju jag masse med det här. Det här jag plejer att säga si till de det att eh det här stress är ju väldigt situationsbestämt. Alltså, visst då du hadde tatt på tele barneprojekt eller det at du sliter så hur livet ditt sett uta? Eh mm. nej, då tror jag inte att jag hade haft så mycket stress alltså. Det är ju vären situation som er så uviss hvor du ikke helt vet når eller om barnet kommer i den uvissheten er jo, veldig, er jo litt sånn energisluk tenker jeg så, så jeg pleier å si at det stresset på en måte situasjonsbestemt det vil ikke vare for evig, men så er det jo det å en balanse hvordan skal man klare å leve med det her stresset og det, og det du sier og det var så fint det du sa om det her hemmelige rom, det å kunne sitte og være trygg og lage en trygg ramme rundt de her damene for det er mest damer som kommer, er det ikke det?
1: de mest damer som kommer till mig. Det är det absolut. Jag har en del män som kommer mer för andre ting då. Mm, men mm. där det är par som sliter så sender jag det ju till dig Tone. Ja. <laughs> det vet jag. Eh, men jag tror också
0: det här med själulysien för det är så fint du tog upp det för det är ju så normalt eh, problem det att vara själul på alle, alle andre som får det till och det, det blir nästan lite rart för oss öra på för vi sitter ju med alla som sliter så för mm. oss så nesten, jeg blir ju Veldig overrasket hvor jeg om de som har blitt gravide av seg selv etter en måned. Oi, går, du og jeg visste ikke, Vi ikke at det går an.
1: <laughs>
0: jeg visste ikke at det gikk an, ja. Og med tanke på at hvert femte par i dag sliter faktisk mye å bli gravide, men likevel så sitter mange og føler at det er bare jeg som blir sjalu på andre. Og så sitter mm. man og er så mange, men man deler det ikke. Nei. Men jeg tror, du og jeg er enige, Vibeke, at det er lov å skjerme seg eller er lov å skjerme seg når man føler det på den måten. Det indre arbeidet tar så mye plass, så man må skjerme sig mot babyshower og de gravide man ikke orker å prate med. Altså, det handler jo ikke om de gravide heller, og det handler jo ikke om den babyshoweren, men det handler om vilken følelser tåler jeg å stå i nå? Kanske du akkurat har fått en negativ beskjed, og da passer det veldig dårlig og dra en baby shower, mm. og da har du lov til å beskytte deg, liksom mm. selvfølgelig har du det, hvem andre skal beskytte dig. Mm. men det du sa med parreforhold er, jeg opplever hvertfall at det er så mange menn
1: som helt forstår den biten Nei. og det er derfor jeg sier det, del det med meg å mm. kommer hjem og si at jeg fikk faktisk beskjed av Vibeke, som har masse erfaring med dette at jeg ikke får lov til å gå i den mm. baby showeren mm. fordi at mannen kan tenke at ja, men du skal ikke miste venninnene dine men jeg har lært av deg, Tone, og det refererer jeg deg på. Akkurat nå så er det slik at nå skal jeg ikke gå dit.
0: Akkurat nå. Og så kan ting endre seg. Alt er, alt er prosesser. Og jeg tror også at, um, det med, med å, liksom at noen har litt problemer med det her med hvem skal jeg fortelle det
1: til, hva åpen skal jeg være? Hva, hva pleier du å si da, Vibeke? Jag sier at vær forsiktig med å være for åpen Fordi det veldig mange opplever Er hvis de åpner med alle på jobben Og liksom litt perifere venner da, mm. Så blir det slik at Disse vennene heier jo selvfølgelig på denne kvinnen Men de vill jo også da spør Å gud, hvordan gikk det? Hvor mange egg fikk du ut? Og når ska du teste? Og så er alle med så er man, Plutselig så blir man en sånn informationskanal For sitt eget projekt. Mm. Og det är det veldig mange Så jeg har egentlig lært det av kvinner som har gått til meg, at jeg angrer sånn på at mm. jeg var så ærlig. Så vekt, åpen. Så åpen. Mm. Fordi at jeg må fortelle folk, kanskje akkurat den dagen jeg tok en negativ test, så får jeg ti meldinger om, oi, gikk det bra i dag? Håper du gravid? Og så er jeg ikke det. Mm. Eh, men det er veldig viktig at man har noen. Eh, og da sier jeg selvfølgelig, du har jo mig, når du går til meg. Mm, mm. Eh, men det er også viktig å ha en annan vem inne. Någon kan ha moderskind, det är lite avhängigt av hurdan förhåll man har till sin egen mor. Mm. Noen ganger så upplever de att att dela det med sin egen mor, då må de bære också mammans sorg. Eh, för det hon syns det är så vont att hennes datter inte får barn, så då säger jag okej, okay, det är fint att mor vet att du är en process, men at mor får besked om inte att spørre hele tiden och att du säger att du berättar når du är klar för det.
0: Mm. Jeg pleier å si altså det her med tenk over når du skal vurdere hvem du skal fortelle. Hvem er det som har nytt Verdi av den denne informasjonen. Mm. Hvilken type nytteverdi har min kollega av å vite at jeg er under behandling, egentlig? Mm. Og hvor privat og ikke privat er det, ville jeg fortalt det hvis jeg skulle hatt barn på vanlig måte. Hei, jeg hadde sex med mannen min i går. Mm. Lure på om, om egget blir befruktet i natt, liksom. <laughs> det er jo altså, ikke så mange som sier det, og for noen så kan det føles så privat, da. Og, og en annen ting også, hvor ligger behovet for å fortelle? Er det sånn at du tenker at mottakeren, eh, hvis man får vite det senere, tenker at å, det er jo folk har fortalt det til meg. Mm. Er det derfor du forteller det? Så, men det må være et behov for å fortelle, og det må være en land annen form for eh, nytteverdi. Og så er det sånn at vi mennesker tänker mest på seg selv. Altså, hvis du forteller en til kollega, hvor viktig er det for han, og hvor lenge kommer han til å tenke på det? Mm. Men det som er utfordringen, da, er at den kollegan kan spørre dig helt oförutsätt da oförutsigbart om småspermål när kanske du inte är klar
1: för det. Ja, och det är akurat det som är er mina erfarenheter som jag har lärt av mina patienter att det är därför de egentligen angrar för att de plötsligt får en fråga mitt i processen eller nettop den dagen de har testat negativt. Mm. Akurat när de inte är klar för att fortælle hur det har gått, mm. så får de spørsmålet.
0: Och i starten så tänker man nog kanske, "Och nu får vi hjälp, nå kommer det att gå första landre försöket och jeg pleier å si, går det første forsøket, så er det for dags. Men man, det er en grunn til at både offentlige og private klinikker har tre forsøk. Vi tänker at det kan gå. Ja. Sant? Men, men det er sånn som du sier, når du kommer ut i løpet, og det ikke går, det er jo da det blir vanskelig å ha fortalt det til så mange. Ja. Det er det da det blir vanskelig å dele, fordi det er da man kjenner på sin egen sorg øh, og, og skuffelse.
1: Og særlig fordi da kommer veldig mange med mange råd.
0: Ja, du kan jo bare adoptere. Ja, ja men du kan kjøpe deg en hund. Ja. Og du må ikke tenke på det. Og så må du ikke stressa. Ja, ja, ikke stresse særlig. Og det, det er jo på en måte neste tema vi skal snakke litt om, det här med stress da. Fordi det er jo så mange som får dårlig samvittighet, og jeg stresset så mye i forrige måned, nei forrige måned var derfor det ikke gikk. eller jeg løp for fort ned trappa etter eggensett, eller jeg spiste lakris på lørdag, eller spekersinke. En skyldfølelse? Ja, ja.
1: Den går igjen veldig. Man skyller på, på seg selv for at ja. det ikke
0: gikk. Og Sofie Dahmer er så selvkritiske. Det er jo ingen menn jeg har hatt i terapi som har sagt, å, jeg var så stresset, så jeg tror saudmen var dårlig forrige måned. Nei, så det har jeg aldri hørt. Aldri møtt, har du? Nej aldri møtt en annen sånn sikkert. Men jeg har hørt en kvinne si at det er sikkert derfor siden er dårlig også. Ja, ikke så. Eller at du, menn kan jo få en del straffer fra kvinner. Bare, Nå må du gå i vie bukser, du får ikke lov å sitte på sykkelsetet for lenge, du får ikke lov å drikke alkohol. Altså, det er jo mange, råd, de kan, er mange menn som får beskjed om. De får ikke en tvangstrøye. Ja, som føler at det gör det. Og det er jo bare fordi man har kommet til målet, og det er jo klart at hva tenker du da i forhold til det her med Stress og fertilitet, Vibeke?
1: Jeg pleier å si at stress gjerne med alle andre ting. Mm. Så for de som har en jobb der det er mulig å jobbe gjennom et IVF-forsøk, for, IV så anbefaler jeg de faktisk å jobbe. For det er noe om å beholde hodet litt profesjonelt, og mm. føle at man duger også på et annet nivå. Mm. De som er hjemme fordi de skal ta det med ro, de får det ofte enda verre psykisk, fordi de mister litt av den profesjonelle jeg er, så i tillegg så får det ikke barn, som gör at man også sliter med selvfølelsen da mm. så, og også jeg kan oppleve at folk som har fått skjegg i hele huset, og alt står på hode akkurat da ble det gravid, og så sier jeg etterpå, hoi, kanske det var derfor, fordi akkurat da tenkte jeg faktisk ikke på att jeg skulle bli gravid mm. så jeg andra altså stress som gör att hodet är ett annsted det tänker jag och säga till mina patienter att det syns jag är helt grejt. Mm. Mens Men konflikter på jobben och andre, konflikter det sätter sig i hjärta, det gör att du inte sover om natten. Mm. Det, det går liksom in i oss på en annan djupare matte då. Mm. Så det är jag mycket mer upptatt av att det må få lösas då ja. eller beskyttta sig mot når det sagt, så er jo derfor veldig mange kommer til mig og det er det jeg sier jeg samarbeider med mange leger og det man vet med akupyntur er jo at det er dokumentert på veldig mye smertetilstander og det er dokumentert i forhold til at man hjernen produserer veldig mye dopamin og endorfiner allerede 25 minuter etter at man har fått nålene, i, eller nålene i visse punkter på kroppen mm. så jeg setter veldig mye punkter i ørene og i hodet, og det gjør at de umiddelbart produserer veldig mye dopamin og endorfiner. Mm -hmm. Så det er mange som er liksom kommer og sier «Oi, i tror jeg ikke at jeg er klar til å slappe av, for så stresset», og så kommer jeg inn etter 25-30 minutter, så ligger de og sover, og så er de sånn «Oi, hva skjedde nå?». <laughs>
0: så de får seg en liten sånn pause i hverdagen på en måte, det får slappe av. Ja.
1: Og ja. de endorfinene er jo da med i mange dager etter behandlingen. Mm. Så det er veldig mange som sier at vet du hva, etter jeg har begynt hos deg, så kjenner jeg at jeg faktisk er litt mer enn neppa, og jeg glemmer barneprosjektet litt. Så, så nålene har en uh, dyp effekt på mm. i forhold til stress. Mm. Når jeg jobber med patienter med stress,
0: så... <clears throat> er har veldig opptatt av at de skal ha en form for balanse i hverdagen sin. Ja. At, fordi mange kan tenke sånn at, å jeg skal leve som normalt, og så skal uh, i vf bare være som sånt biprosjekt, jeg skal være helt normal, jeg skal jobbe like mye, 100%. Og når det ikke går, så er det jo viktig også å trappe litt ned i de periodene mm. det ikke går, sånn at man er i balanse. Fordi kroppen vil jo alltid si fra med noen form for stedssymptomer, hvis vi på begynner å på gå litt stikk strid med våre, eh, vår inre stemme eller behov for å hvile, da, så vill vi jo få stresssymptomer, og det er jo helt normalt, for stresssymptomene vil jo egentlig beskytte oss. Man mm. altså sier at nå, nå har det gått for langt, og at man, man, man lytter till de och bara bare, ok, nå, nå trenger jeg mer hvile etter en dag, det gjorde jeg ikke før. Og så kan det hende at det du gjorde før for att få energi, trene, være social og så videre, ikke er det samme som du får energi av, når du er under behandling. Det kan
1: enn det er noe helt annet. Det kan den det er å hvile, De fleste har i vart fall väldigt godt av å ta mer vare på seg selv. Mm. Jeg sier gjerne at gjør det du liker best når du er i en IVF-prosess, for da mm. har det så ille. Ja. I forhold til IVF-prosessen er så tøff. Så mm. hvis du da er litt mer snill mot deg selv, om det er å dra på hytta i helgen med mannen din, eller om det er øh, å gå på en väldigt speciell kafé, hva enn det er, det kan være en bitteliten ting, men at man mm. bare er litt mer reflektert på hva er det jeg liker å mm. gjøre, og hva er det som gjør meg litt mer glad da?
0: Ta på deg noen fargelike kule klær, og smink deg, og bare <laughs> gjør noe som er... Det husker jeg lærte på familieterapien, at de hadde en sånn forsøk hvor det var en mann som var deprimert, så fikk jeg en beskjed om å gå med en sprakefargene Hawaii-skjortet i to uker liksom, ja. og det gjorde noe med han, altså ja. det er noe med at man kanskje ikke tenker over det, men det er sånne små ting som også kan, kan gjøre en forskjell, og så er det noe med å forstå at når du er på en fertilitetsklinikk, så er det fertilitetsklinikken som prøver å gjøre alt de kan for å legge til rette og høyne suksessraten for graviditet, så det du kan gjøre da, det er jo å legge til rette, altså du må ta hormonstimulering du må ha egguttaket, og du må innsett, men ved siden av der så er det fint å ha kanskje noen sånne parallelle, eh, parallelle prosjekt med en start, gjennomføring og slutt. For eksempel puss opp et rom da. Ja. Så du ser at okay, her er det jeg som har kontrollen. Fordi det er det jo mange som føler at man mister kontrollen mm. under det her prosjektet. Altså det er jo en verdi, trygghet og forutsigbarhet er en verdi for at vi skal ha det bra. Så det er jo viktig å ha sånne parallelle prosjekter, tenker jeg. Men start, gjennomføring og slutt ved siden av det her er prosjektet, og jeg pleier si du blir ikke mer gravid av å tenke på at du ska bli gravid det gör man jo ikke, det tenker jeg og derfor
1: gir jeg også det rådet att ikke lev som gravid för du er gravid ja. for da blir det så fordømt kjedelig
0: ja, så det går an å bytte jobb det går an å flytte, vi har pasienter som sier at, ikke sant, med livet mitt stå på vent, den høres ikke du også, Vibeke
1: ja, og det Gjør jeg så godt jeg kan med å hjelpe dem at det ikke skal. Jeg er nettopp tilgjengelig av at de skal bytte jobb hvis det det de ønsker. Ja. De skal flytte. De skal, mm. de skal leve livet sitt. Mm. For da, life is what happens while busy making other things. Mm. Det er noe i det.
0: Og, og da tenker jeg også at det her å si at det livet mitt står på vent, jeg skjønner hva de mener at det er vanskelig å planlegge, fordi når kommer neste forsøk, når skal det starte på medisiner og så videre, men samtidig så, livet kan jo ikke stå for vente for sekundene, og minutter og timen. det går, det vil jo alltid gå, men der er en illusion om at livet står for vente, det, det er jo viktig, ikke sant? det er jo en tanke, så det er viktig, viktig å jobbe med det, det her var veldig interessant.
1: Og det jeg føler, Tone, at veldig mange sier at, vet hva, jeg kunne hatt 12 forsøk, hvis jeg bare visste at jeg ender en baby. Så det er også det som er det vanskeligste oppi dette, det er den usikkerheten.
0: Mm. Det er det jeg tenker, og den uvisstheten at, uh, at man ikke vet. Men du og jeg vet jo at det er så mye hjelp å få, både i Norge og i utlandet, ja. at det, i vår verden kanskje så er det sånn at du, det er nesten umulig å bli mor.
1: Sånn er, er det sant. i min verden i hvert fall. Det, uh, det finnes så mange alternativer. så mange alternativer, og det er jo veldig gøy, og det bruker jeg også mye tid på med hver og enkelt, å prøve å kartlegge litt hvor de står da i den prosessen, om de bør tenke at de bør ta tre-fire forsøk, eller om de er like ved en eggdonasjonsprosess, fordi de har lave eggreserver eller veldig høy alder. eller. Mm. Også for at man skal få litt mer begrep om hvor er jeg i prosessen.
0: Mm. Og jeg tror også at man, har man hatt liksom en fertilitetslegge i Norge som har gitt en beskjed, så kan det være lurt å sette opp en time med noen fertilitetsleger på in, store internasjonale eh, klinikker, som man, kan, som man får ganske lett, faktisk. Ja. Eh, hvis man sier at man er interessert i behandling, og ønsker eh, en, eh, en time, så sender du en kopi av, av vad du har vært gjennom, eh, og så får du en uttale om hva de tänker. Det kan kanskje være
1: litt lurt. Eh, det er alltid lurt med en second opinion. Det ja. gjelder det meste. Og det er, jo, det er jo litt sånn
0: sånn, skal vi bygge oss et drømmehjem, så vil vi jo se på flere selskap som kan hjelpe dem å bygge det drømmehjemmet. Skal du bestille en drømmereise, så ser du på flere reiseselskap, liksom. Så hvorfor ikke da, om du sånn som du sier, si at du er i høy alder, da. Og man ser da det kanskje ikke jeg blir gravid ved IVF i Norge. Kanskje jeg burde se til utlandet. Er du ikke enig?
1: Jo, jeg må si at det er på klinikken hos meg, så hänger det jo bilder av eh, mange, mange, mange barn jeg eh, mm. vet faktisk ikke selv hvor mange tusen barn jeg har vært med å følge men mange mm. av de er jo mirakel -babyer. Mm. altså, babyer som har kommet til verden hvor mor har fått beskjed om at, av en eller annen lege at dette kommer aldri til å skje og det er så fantastisk og det er jeg med på hele tiden og det ja. er noe at jeg tror også veldig på det på håpet mm. altså det å ha håp i prosessen mm. det mobiliserer veldig mye
0: ja man må ha
1: det, det, det morsinstinkte som er så sterkt, ja, liksom, som
0: er drivkraften for noen. Å, jeg, jeg er så lei meg knus etter en mislykket forsøk, og så tenker jeg, wow, det viser jo hvor mye du ønsker det her. Det her er motoren din. Kom igjen, liksom. Og hvis man har det for godt i livet, hvis man har det så bra, hvor ligger da motivasjonen
1: til endring? Det er helt sant.
0: Så det er noe med at for at vi ska ville fremover, så
1: må man jo også ønske noe veldig sterkt, tenker jeg da. Og jeg si, jeg er imponert over den Driven jeg ser mm. i kvinner som går gjennom IVF. Mm. Og jeg tar av Manhattan. Altså for så mange som har hatt så lang og tøff prosess, mm. og så mange fallgruver. Mm. Og de kommer seg gjennom. Og det som er veldig gøy, er at for mange så er det jo slik at når de endelig får det første barnet, mm. så kommer det kanskje ett barn til med IVF, og så kommer det tredje barnet bare helt av seg selv. Mm. Altså det er så mange skjønne, mm. vakre historier. Mm. Og, og vi er så jo... heldige som får dele det med dem. Mm. Ja, mm. og jeg har jo kontakt med mange av de opp igjennom. De eldste barna nå, de er jo noen av 20 år, som bare tekster meg og spør, «Hei, Vibeke, jeg har bilbetennelse, kan jeg komme?» Og så har jeg vært med ja. helt i starten, Det dette mennesket var i magen til mamma. Mhm
0: tenk på det, så fantastisk vet du hva jeg sliter med, Vibeke? det er sånn, hei, tusen takk for samtalene her er Lille, og så får jeg et barnebilde men jeg er jo også dårlig på navn så når jeg bare få bilder av barne, så vet jeg
1: ikke hvem det er fra så det er jeg veldig viktig
0: de ja, det er mye Lord lure eller så tror jeg jeg må begynne å si du tar bildet etter du er født ta bildet sammen med deg selv for ja. jeg er ekstremt god på ansikter men så dårlig på, eh, på navn men mange fine babyer da, som vi er med på. Jeg, jeg tror vi kan på en måte konkludere med at vi begge, altså du som akupunktør og veileder, jeg som terapeut for ufri barn, så at vi begge er en liksom krykke på veien.
1: Ja, det er vi absolut. Er, er du enig? Noen uh, føler at de blir helt avhengig av meg, og det, ja, jeg, det er helt greit. Det er greit. det er i en periode. Mm. Det er ikke for resten av livet, selv om det faktiskt mange har vi kontakt med... Så har fått et nært, nært fått et forhold, forhold til deg, på en ja, ja, og det,
0: det er jo en gave for meg. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg tror vi fikk den sånn kjempefine episoden her, om stress og ivaretagelse. Vi, vi får dele opp og ha en episode senere om, om mer om akupunktur og hva det gjør med kroppen. Ja. Men akkurat denne tror jeg blir veldig fin å høre på i forhold til de temaene vi har hatt. Hva tror du, Vibeke?
1: Jeg tror den i hvert fall tar opp nettopp dette med hvordan håndtere det, og tabu, som skal du si, og ja, disse tingene. Det jeg skal jeg. være godt for mange av kvinnene som går gjennom dette og hører på.
0: Og jeg tror også jeg har lyst til si det, at når man stresser og begynner å skylle på seg selv, tenk at embryokvaliteten er så viktig. Det har nettopp vært en veldig stor studie fra USA, hvor de 4000 par i behandling, hvor de tok da PGTA og embryoene. De satte bare in som var perfekta 96 prosent ble gravide mellom 1-4 forsøk. Så det er viktig også å tenke på at embryo-kvaliteten er superviktig. Jeg tror ikke det er sånn at når embryo nærmer seg den hinna, så tänker han, hmm, jeg må stoppe for jeg vet ikke hva denne dame har tänkt de siste to ukene, eller hvor mye hun har stresset. Vi må stole på at også mirakler skjer i kroppen vår. Naturlig, tror jag. Det tror jeg Då ja. Da takker jeg for, for følge. det dere... Um ha Vibeke som en krykke Eller få nåler av henne Så finner dere henne på Klinikk Fjell for Og jeg er Tone Brotten Fertilitetshjelpen og Klinikk Hausken Takk for at dere lyttet